0: Dobry wieczór Państwu, mamy dzisiaj 2 września 2022 roku, ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 71 odcinek NT Life. Witam wszystkich, bardzo ciepło, najserdeczniej pozdrawiam po długiej wakacyjnej przerwie, dawno żeśmy się już, drodzy Państwo, nie widzieli, nie słyszeli i z ogromną radością witam wszystkich naszych dzisiaj zgromadzonych widzów i słuchaczy. Bardzo się cieszę, że jesteście znowu z nami. To jest niesamowite, jak wiele osób wyraziło swój, swoją chęć, akces yy, związaną z dzisiejszym wydarzeniem, żeby do niego dołączyć, polubić, udostępnić. Jesteście niesamowici w, w tym na, na, wsparciu, jakie nam ukazujecie. To jest dla nas bardzo ważne i uprzejmie Państwu za to dziękujemy. Facebook, YouTube, nasze, nasze profile na Spotify to miejsca, gdzie można nas oczywiście obejrzeć, można nas oczywiście posłuchać. Nic bez Was, drodzy Państwo, nie mogłoby się odbyć. Nie mogłoby się również to odbyć bez współpracy z naszymi zacnymi partnerami i jak zwykle kłaniamy się wszystkim bardzo nisko. Pro Hospital Block, ratownictwo medyczne, łączy nas wspólna pasja, Paramedic Polan. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego. Szybciutko, jeszcze szybko, Ratownik na Wyspach jest z nami, przepraszam, od, od tego sezonu również Paweł Bednarenko i jest z nami dzisiaj Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy I, i, i tutaj też się bardzo nisko kłaniam. Powiem dzisiaj w dwóch zdaniach o czymś takim bardzo ważnym, o takim hashtagu NT Live, którym który my się będziemy teraz posługiwać, żeby być bardziej rozpoznawalni w tej, w tej przestrzeni. Ale to może za moment. Drodzy Państwo, chciałbym dzisiaj dzisiejszą audycję zadedykować dwóm wspaniałym osobom, z którymi spędziłem ostatnie dwa dni, który, dzięki którym pobyt w Bydgoszczy stał się czymś fantastycznym. Bardzo się cieszę. Jest mi ogromnie miło, że mogłem już w czerwcu poznać panią dr Aleksandrę Wodarską, Woderską przepraszam, i, i Krzysztofa Wiśnie, Wiśniewskiego, przepraszam, którzy przywitali mnie w Bydgoszczy w cudowny sposób, którzy spowodowali, że mój pobyt tam był piękny i tutaj prezent od Wiśni przy współpracy z, właśnie z jego stacją, z jego załogą dedykowany właśnie NT Live, za co jestem Wiśnia Tobie bardzo wdzięczny i otrzymałem jeszcze prezent, cudowny prezent z Bydgoszczy, taką piękną bluzę kolegium Medicum w Bydgoszczy, zarówno Aleksandra i, i Krzysztof zrobili fantastyczną robotę. Tak więc dzisiejszy odcinek dedykuję właśnie Wam. Mam nadzieję, że macie się dobrze i wspominać będziecie długo nasz pobyt wspólny. Drodzy Państwo, ale żeby nie czekać zbyt długo, by zaprosić do naszej rozmowy dzisiaj gościa, to już za chwilkę przed Państwem pojawi się ratownik medyczny, ratownik Topru, absolwent wydziału ratownictwa medycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, który tę szkołę ukończył w 2011 roku. Kształcenie podyplomowe to studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska i BHP na Policji Krakowskiej. Politechnice krakowskiej, przepraszam, kursy instruktorskie ALS-u, EPAS-u, ITLS-u to taki, takie właśnie kształcenie dodatkowe, a przede wszystkim ratownik, kandydat do służby w TOPR od 2006 roku. Początek pracy sezonowej w TOPR to rok 2007. Nasz gość przysięgę ratowniczą przed naczelnikiem TOPRu, przez kolegami właśnie w 2007 roku składał. A w 2019 roku już jako ratownik zawodowy rozpoczął pracę w taczańskim ochotniczym pogotowiu ratunkowym I dzisiaj również TOPR jest nad nami, takim wsparciem, takim czuwaczem. Z wysokiego C zaczynamy i również dziękujemy za, za bycie dzisiaj naszym partnerem. Dalszy rozwój zawodowy naszego gościa to praca na bloku operacyjnym, oddziału torako chirurgii w latach 2009-2011. Zapytamy dokładnie o, o, te, o te daty i dokładnie o osobę, która była takim mentorem naszego drugiego gościa. 2018 rok to początek pracy w lotniczym pogotowiu ratunkowym. R6 ratownik to jeżeli dobrze się orientujemy Cytuje to krakowski oddział hems i tutaj pozdrowienia dla Marka Maślanki. Praca w podstawowych zespołach i specjalistycznych w nowym, nowym Targu od 2011 roku do czasów obecnych jest również nasz gość koordynatorem szkoleń ratowników medycznych Tatrzańskiego Ochotniczego Pokodowia Ratunkowego, a przed państwem jest z nami dzisiaj Łukasz Migiel, którego bardzo serdecznie witam w studiu Enterlife.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć, Jacko.
0: Cześć, Łukasz. Bardzo się cieszę, że jesteś. Ekstra. Pozwól, że Przywitam się już szybciutko z naszymi widzami, z naszymi słuchaczami, którzy zameldowali się już w, w naszych komentarzach. Z pewnością będą padały pozdrowienia dla Ciebie z różnych części pewnie Polski, może z różnych części stron świata. Tak, jest, są już pozdrowienia z bazy pod, pod Kazbekiem, tak więc dzisiaj Marcin Błoński, już też jest dzisiaj z nami. Będą pozdrawiały Cię osoby, które dzięki którym my żeśmy się poznali w czerwcu, żeśmy się zobaczyli. Dzięki Przemkowi, który jest z nami i bardzo jestem mu za to bardzo wdzięczny i będą się pojawiały takie miłe komentarze z pewnością na, na, na ekranie, więc pozwolisz, że one sobie będą żyły swoim życiem, aby będziemy dyskutować. Cieszę się, że udało się przygotować odcinek z twoją osobą poświęcony pracy ratownika Topru jako pierwszy. Rozpoczynasz trzeci sezon naszej działalności. Bardzo tobie za to dziękuję.
1: Ja też. Dzięki bardzo. Miło mi bardzo wszystkich
0: przywitać. Dobrze, to gdzie nas dzisiaj przywitałeś? Bo sądząc po strukturze ściany, po tych pięknych elementach, które pewnie się fachowo nazywają, w jakimś szczególnym miejscu. Mógłbyś w dwóch zdaniach powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy i dlaczego jest dla ciebie takie ważne?
1: Znaczy, no, Skoro to, czyli Podhale, obecnie znajduję się na Podhalu, tylko na Spiszu. To jest stary dom teścia, teścia mojego, w którym sobie teraz siedzę i mogę z Wami rozmawiać. I mieszkam tutaj od dwóch lat, więc przeniosłem się z Zakopanego na spiż do Jurgowa. No i, że tak powiem, z tego miejsca będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. To jest dom, który ma około 100 lat, też swoją tradycję, więc trochę nawiązując też do tego, gdzie ten top pracuje, gdzie ratuje taki wystrój zamku.
0: Wspaniale. Bardzo Tobie dziękuję. Pozdrów teściów, pozdrów całą Twoją rodzinę. Podziękuj, że y, udało się dzisiaj zorganizować takie studio y, jednoosobowego przedstawiciela y, topr właśnie w Waszym domu, ale pozwolisz, że w tym momencie chciałbym pozdrowić wszystkich Twoich kolegów, koleżanki, ratowników, ratowniczki, y, zespół administracyjny, y, kapitanów, pilotów, wszystkie osoby, absolutnie wszystkie, które... Y, w przeszłości, obecnie i w przyszłości będą członkami tej zacnej organizacji. Tak więc kłaniam się wszystkim Państwu bardzo serdecznie i pozdrawiam Was bardzo i, i, i dziękuję, że instytucja, którą tak pięknie reprezentujecie, jest dzisiaj z nami. Tak więc tutaj chylę czoła przed, przed wszystkimi. Tak więc dobrze, że jesteście. Cieszymy się bardzo. Super. Łukasz, mój drogi, jak to, żeby rzucić na, na pierwsze pytanie, jak to się stało, że zostałeś ratownikiem medycznym, to tak trochę by było trudno, bo pewnie ta historia zaczęła się znacznie, znacznie dłużej, bo z pewnością twój kontakt z górami, twój kontakt z taką aktywnością, no to chyba wiele, 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 wiele lat wcześniej, w dwóch zdaniach, powiedz, jak to się w ogóle stało, że te góry były dla ciebie, stały się takie bliskie, dla ciebie ważne, no i chyba, jak na razie, to najważniejsze, jeśli chodzi o miejsce, w którym jesteś.
1: Czy no W domu, w którym się wychowałem, mieszkałem wcześniej, to z okna widziałem całe Tatry. Jakby te góry były tak naprawdę na co dzień. A tak naprawdę skłoniło mnie praca w Toprze i zostanie ratownikiem trochę namowa kolegów Łukasza Kosiona i świętej pamięci Jasia Tybara, czyli moich takich osób wprowadzających do Topu. No i praca początkowo z psem lawinowym z psem ratowniczym, z racji tego, że właśnie jeden z kolegów, czyli Łukasz się mieszkał w sąsiedztwie, my się na spacerach, no i tak troszkę poza ich, że tak powiem, namową, wstąpiłem do Topru, jeździłem na nartach, wcześniej pracowałem jako instruktor, więc część tych rzeczy, które trzeba było mieć jako kandydat, już miałem. z, Jaśkiem, z tybarem, Pierwsze wyjścia, takie góry wspinaczkowe odbywałem. No mm -hmm. i jak udało mi się uzyskać to minimum, które trzeba było mieć, żeby można było złożyć papiery jako kandydat w taczewskim obywatelnym pogodowi ratunkowym, to mm -hmm. je złożyłem. No i 2000, tak jak już w 2006 rozpocząłem stać kandydacki szkolenie, które trwało około roku. I w 2007 roku złożyłem przysięgę i po przysięgę zacząłem pracować jako ratownik sezonowy na stacjach narciarskich, bo też był taki okres, że ratownicy to przeżywali na stacji, na zorganizowanych terenach narciarskich. No i pracowałem też jako ratownik górski, głównie w funkcji jakiego przewodnika psa lawinowego w okresie zimowym, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie pracy sezonowej.
0: No i właśnie, poruszyłeś dwa wątki bardzo szczególne, które dotyczą twojej osoby, a znalazły się w dwóch tomach książki y, napisanej przez panią Beatę Sabałą, Sabałę Zielińską, która mam nadzieję jest dzisiaj z nami gdzieś tutaj y, jako gość, numer, y, tom pierwszy i tom drugi. Y, to, drodzy państwo, rzeczywiście mógłbym powiedzieć takie duże kompendium wiedzy, takiej... Y, Sporo teorii, dlaczego, po co to wszystko powstało ponad 100 lat temu. Geneza powstania, pierwsi bohaterowie tej, na, na, na stronach tych książek to właśnie osoby nie tylko cywile, ale jak się okazuje założyciel, jeden z pierwszych takich najważniejszych tych tych zakładaczy tej organizacji był oficerem Wojska Polskiego. Nie chciałbym zdradzać za dużo tutaj tych tajemnic, ale z pewnością, drodzy Państwo, odnajdziecie tutaj wiele technicznych i wielowątkowych szczegółów, o których pisze Pani Beata. A ja na początku chciałbym Ciebie zapytać, żebyś jakby zachęcił naszych widzów i słuchaczy do tego, żeby przeczytać te dwie, dwa tomy książki, te dwa wątki, o których była mowa, bo zarówno w pierwszym tomie jesteś w pierwszym tomie jesteś wspomniany i w drugim. Mógłbyś w kilku zdania na ten temat coś powiedzieć?
1: Tak, jeżeli chodzi o kwestię pierwszego tomu, to jest tam opis wypadku lawinowego Wielkiej Świstówce z 2015 roku, mm -hmm. gdzie jakby funkcję początkowo miałem jako przewodnik psa, więc udałem się tam jako, jako ratownik górski z psa lawinowym. I z racji tego, że jestem medykiem, no to po dojściu do tych osób poszkodowanych już nie było potrzeby pracy psa. Więc tego psa można było odstawić na bok i podjąć, rozpocząć działania medyczne wraz z resztą ratowników. No i to tyle fajne, fajne działania ratownicze, że otworzyły wiele różnych drzwi, zmobilizowały wiele systemów do tego żeby, żeby że tak powiem jedno życie można było uratować, e, więc polecam, bardzo fajna i ciekawa historia, która ma fajny happy end, no a w drugiej książce tej, o której wspominasz, to ja głównie byłem udział w wypadku jaskiniowym w jaskini wielkiej i śnieżnej, e, w tego też, że jestem w grupie pirotechników w Topru, no to pracowałem tam na dole jako taki strzałowy na tym przodku, żeby można było dojść do, do tych osób poszkodowanych, yy, które znalazły się w, w tych partiach tam przemkowych yy, i które później zostały wyciągnięte już przez ratowników na powierzchnię.
0: Y Tutaj piędu nie było. I wiele takich historii w tej książce można znaleźć, że happy endów nie było. One są przeplatane z tymi powodzeniami. Uh -huh. Dlaczego to tak jest, że się nie zawsze to udaje? To nie tylko tak, jak w ogóle ratownictwie medycznym jest, że no, tych nie wszystkich pacjentów możemy uratować, ale ratownicy medyczni, którzy nie wykonują zadań w strukturach takiej organizacji jak ty, no, działają zupełnie w innej strefie komfortu niż wasza jest. Ona jest przesuwana, ta granica w każde możliwe kierunki. W książce nie będę, chciał, nie będę się chciał odnosić do wielu wątków, one są fascynujące. Aż się prosi, żebyśmy jakieś komentarze może udzielili. Może zrobimy to bardziej z panią Beatą, która wstępnie zgodziła się, żeby być goś, gościnią NT Live, więc daj Boże, żeby tak się stało. Ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Twoi koledzy, twoje koleżanki, cały, cały zespół top. Unikacie słowa najlepsi, najfajniejsi i tak dalej, i tak dalej. Najjedyną rzecz, jaką się zgadza, zgadzacie, to stwierdzenie najwszechstronniej przygotowani ludzie do pracy jako ratownicy. I to jest jedyne naj, jakie wy zatwierdzacie. Co to znaczy, że jesteście najbardziej wszechstronną służbą ratunkową w Polsce i jedną z najbardziej takich służb, działających w Europie z pewnością na świecie. Dlaczego? Co się pod tym kryje?
1: Chodzi o to, że tak naprawdę każdy z ratowników jest wyszkolony w pewnym takim podstawowym zakresie w wielu dyscyplinach ratownictwa górskiego. Jest to ratownictwo górskie, letnie, zimowe, jest to ratownictwo ścianowe, jest to ratownictwo lawinowe, jest to ratownictwo głowcowe. jest to ratownictwo jaskiniowe. W większości organizacji ratowniczych na świecie wygląda to tak, że są bardzo małe i wąskie te specjalności, które ratownicy wykonują, więc rzeczywiście no, u nas tak jest, że też mamy małe góry, yy, różne pory roku, mamy dosyć dużo jaskiń, więc jakby tutaj no, to wszystko zamknięte jest w, takiej, w takich małych w tych tatrach naszych i dlatego też jakby no, wykonujemy. Yy, tak dużo różnych czynności, mamy różne
0: zakresy, znaczy różne duże zakresy obowiązków, jeżeli chodzi o wykonywanie naszej pracy. Hmm. Zanim w naszym tle będzie się pojawiło jedno z kilkunastu nagrań przygotowanych przy współpracy, przy współpracy waszej z Fundacją dla Topru, o niej za chwilkę powiemy, to powiedz w kilku zdaniach, bo to też jest w książce bardzo mocno podkreślone, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby stać się kandydatem na kandydata, no to trzeba mieć taką elementarną wiedzę o górach, o, o, o szlakach. Oczywiście potrafić jeździć na nartach i to nie na strzałę, co niektórzy uh -huh. tak pewnie mają. Wytłumacz, co to, jak, jaka to taka esencja tej wiedzy być powinna, żeby osoby, które nas dzisiaj słuchają, które mają ileś tam tych swoich wiosen, kiedy starają się wymyśleć czy to, co w głowie im kiełkuje, na przykład bycie ratownikiem topru, to co teraz w tym momencie mu muszą już robić, by w przyszłości stać się takim kandydatem. A ja za chwilkę włączę ten film i on sobie będzie koło nas tutaj był. Więc od początku, od pierwszego pomysłu chciałbym być ratownikiem TOPR, co zacząć zatem należy robić.
1: Znaczy, no przede wszystkim osoba, która chce być ratownikiem górskim i pracować na terenie TART, czy udzielać tej pomocy osobom poszkodowanym, musi być zainteresowana górami, czyli musi się wspinać. Na naszej stronie jest dokładnie wykaz, co ta osoba powinna spełnić, żeby zostać przyjęta jako ratownik kandydat i może tego samego początku, czyli to, że musi być zainteresowana, musi być osobą pełnoletnią, to jest jakby logiczne. To oczywiście posiadać musi świadectwo zdrowia przez, wydane przez lekarza medycyny pracy, który nie stwierdza braku przeciwwskazań. Musi przedłożyć wykaz takiej działalności górskiej, który jest dla nas bardzo istotny, czyli obejmuje tam minimum 10 dni spinaczkowych, różnego rodzaju drogi, różnych trudności w różnych warunkach letnich i zimowych wyjściarstki turowe, czyli to, co już zaznaczyłeś, jazda na nartach, ale nie tylko na stoku narciarskim, lecz także i przede wszystkim poza stokiem, czyli taki trochę może free ale tutaj zaznaczone są w tym, w tym wykazie tury narciarskie. I dodatko ten wykaz aktywności górskiej powinien być z ostatnich trzech lat, przejścia jaskiniowe, kanioningowe, różnego rodzaju, inna aktywność zawodowskie, alpinizmie, czy biegi górskie. No i do, musi mieć też ta osoba dwóch członków prowadzających, czyli to są osoby, które są ratownikami TOPR-u, które w pewien sposób świadczą za tego kandydata, że on jest osobą, która no, nadaje się do tego, żeby, żeby zostać tym ratownikiem. E, no i jeżeli taka, a, taka osoba złoży te wszystkie dokumenty do jakby topr to wtedy... E, Zostaje powołana oczywiście po przeanalizowaniu tych wytycznych na egzamin kandydacki, no i który składa się z jakby z następujących elementów. Jest to test sprawnościowo-kondycyjny, który żeby zaliczyć, to jest trasa skóźnic przez miśleń turnień na kasprowy w czasie krótszym niż godzina plus wiek. Czyli jeżeli przykładowo ratownik, czyli ten kandydat ma 20. 5 lat czy 30, no to będzie miał godzinę plus 25 minut 30 minut. Znajomość topografii tat polskich i terenów przygranicznych, ale tutaj bardziej chodzi o kwestię znajomości turystycznej, tat znajomości szlaków i to jest w miarę szczegółowo sprawdzane. Umiejętność jazdy na nartach, odpowiedni egzamin na stoku przygotowanym, później narciarstwo pozatrasowe poruszanie się na nartach skiturowych podczas wycieczki umiejętność asekuracji autoratownictwa na drogach o trudności 5, 5 stopnia w skali taczańskiej znajomość autoasekuracji wspinaczki w warunkach zimowych no i znajomość historii i statutu topru, tak by to wyglądało jeżeli chodzi o
0: sam taki początek nie chciałbym być ignorantem, absolutnie nie dla Twojej pasji i zawodu, ale pojawiło się w Twojej wypowiedzi wiele słów, których nie rozumiem i nie znam, ale obiecuję, mm. że w przyszłości odsłucham to, co teraz powiedziałeś, nadrobię te braki wiedzy bo w twoim pewnie przekonaniu jest to wiedza elementarna, gdzie mi, takiemu chłopakowi z nizin, no, no nie przyszłoby w ogóle pomyśleć, że takie słowa istnieją. Więc raz jeszcze chylę czoła przed tą wszechstronnością, gdyż rzeczywiście jest to bardzo imponujące. No ale to, żeby to wszystko zrobić, co ty teraz powiedziałeś, no to to, to jest tak, że trzeba się urodzić tam w, w tych naszych Tatrach, i tam wyssać to z trzeciego, czwartego pokolenia, bo to tak często było, że dziadek był toprowcem, ojciec, no i syn i kolejne pokolenia, czy jest taka, taka całkiem spora szansa, że ludzie z nizin będą mogli stać się takimi również ratownikami?
1: Czy spora część ratowników nie jest, czy nie pochodzi w ogóle z, z Podhala, pochodzi z całej Polski. Mam ratowników od stolicy poprzez ratowników gdzieś tam z północy Polski. I też nie wszyscy są z pokolenia na pokolenie ratownikami. Ja nie miałem żadny żaden mój przodek nie był ratownikiem Topru i też w tej grupie, w której ja zaczynałem pracę, też dosyć dużo osób jakby zaczynało w tym Toprze jako pierwsi tacy jako pierwsze takie osoby w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię też skorzystania z ratowników, ochotników w naszej pracy czy w działaniach ratowniczych, no to też dobrze, jeżeli oni gdzieś mieszkają w miarę blisko, żeby można było, jeżeli jest taka potrzeba, skorzystać z nich, nie? ale są ratownicy, którzy przyjeżdżają i deklarują się, że będą tam społecznie siedzieć tam tydzień, nie wiem, dwa tygodnie, czy ileś dni w stronisku, czy na dyżurze i wtedy jak najbardziej hmm. to są wykorzystywani do tych działań ratowniczych, chyba że mają taką profesję, że rzeczywiście mieszkają gdzieś, na przykład nurkowie, którzy mieszkają gdzieś poza zakopanym. i w razie takich wypadków są po prostu ściągani wtedy do działań ratowniczych.
0: Rozumiem. Okej, okay, świetnie. Odniosę się do naszych widzów. Widziałeś przed chwilą pozdrowienia dla Ciebie. Wiele osób Ciebie zna, bo jesteś instruktorem czy właśnie tych kursów urazowych, czy tych zaawansowanych procedur ratujących życie. Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo ciepło. Napiszcie, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Chcielibyśmy uruchomić taką akcję, że znakiem rozpoznawczym w internetach w YouTube, w Facebooku będzie nasz hashtag, nasz hashtag po prostu yy, duże n, małe te live, tak jak jest napisane korzystajmy z tego, żebyśmy byli znakiem rozpoznawczym i przez to, jak napiszecie z tym hashtagiem, będziemy trafiać do większej osób, grupy odbiorców, za co już teraz bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję za te pozdrowienia, które do Łukasza poleciały. Ja jestem przekonany, że Łukasz dziękuję. ma taką podzielność uwagi, że wypowiada się w tych tematach, ale widzi, widzi, kto do nas pisze i to jest bardzo przyjemne i bardzo się cieszę. Pojawiają się nowi goście i pojawiają się tacy starzy wyjadacze. Tutaj mamy Tomka Sanaka, który nas tym razem pozdrawia z Fajnie Tomasz, że jesteś z nami i jest z nami również pan August, z którym dzisiaj miałem przyjemność porozmawiać o ciekawych tematach. Pan August napisał, że kolejna ciekawa audycja. Cieszymy się bardzo, że spełniamy Państwa oczekiwania. Yy, powiedz mi proszę... Yy, yy, yy. Przed chwilką powiedziałeś, że muszą być osoby wprowadzające. Na początku powiedziałeś, że jedna z tych osób prawdopodobnie, jeżeli dobrze uchwyciłem ten wątek, już nie żyje. Jak to jest? Jak to się w ogóle dzieje, że taka osoba w, wprowadza, rekomenduje? Co się musi takiego wydarzyć między wami? Jakie relacje muszą się stworzyć, żeby taka osoba poświadczyła przed naczelnikiem? Tak, panie naczelniku? Łukasz, zaświadczam za niego całym sobą to są naprawdę bardzo odpowiedzialne zaświadczenia, że się tak wyrażę.
1: Tak, natomiast to też jest oczywiście weryfikowane w toku stażu kandydackiego, w toku szkolenia. Tutaj bardziej chodzi o to, że ta grupa, to środowisko górskie i wspinaczkowe, narciarskie jest w miarę wąskie, więc ci ludzie, jeżeli ktoś przybywa w górach, przybywa w Tatrach, to też się znają. Bardzo duża czy spora część ratowników kandydatów, właśnie to są nasi znajomi, przyjaciele, z którymi się wspinamy, czyli też prywatnie z tymi osobami się znamy, więc tutaj jakby to wychodzi tak trochę samo z siebie, te, te znajomości też, że później jakby te osoby poświadczają, że rzeczywiście to jest w miarę to jest dobry kandydat na to, żeby zostać ratownikiem. Chociaż tak jak mówię, to jest sam, sam etap złożenia dokumentów i rozpatrzenia tego przez nasze władze. Natomiast no w toku później szkolenia i w toku tego stażu kandydackiego też te osoby oczywiście są weryfikowane.
0: Drodzy Państwo, zachęcamy do komentowania przebiegu naszej rozmowy. Komentujcie te słowa, które padają z ust naszego dzisiejszego gościa. Niech ta rozmowa w, tej, w otchłani internetu się dzieje. Pani Beata już do nas napisała, że jest, że nas słucha. Jeżeli ktoś by chciał nabyć taką książkę z podpisem i dedykacją od naszej autorki, Napiszcie w komentarzu, pani Beata obiecała się odezwać, wytłumaczy, w jaki sposób można zamówić książkę, żeby ten e, e, autograf od niej otrzymać, a później, może przy okazji, kiedy spotkacie na żywo gdzieś Łukasza, czy kogokolwiek, który brał udział w przygotowaniu tego pięknego materiału, żeby też się tam podpisali, bo przecież dzięki współpracy między autorką a naszymi bohaterami e, e, powstała ta książka. No a właśnie, współpraca. Bardzo zainteresowała mnie osoba, którą miałem przyjemność poznać w czerwcu który to pan też był ratownikiem topru, jest anestezjologiem i który prowadził wykład na konferencji, dziewiątej konferencji pielęgniarstwa ratunkowego w, w Zakopanem. Nazwisko i imię tego pana to Sylwariusz Kosiński. I z tego, co mi opowiadałeś, z tego, co to też pan doktor opowiadał, no, wasza współpraca była bardzo wyjątkowa. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć właśnie odnośnie tego kształcenia podyplomowego i tej pracy dodatkowej, jaką, jaką miałeś właśnie w, na bloku operacyjnym? Dlaczego to było dla ciebie takie ważne z punktu widzenia pracy zawodowej, którą teraz wykonujesz?
1: No tak, to, to była praca, którą wykonywałem przez prawie dwa lata. Czyli byłem, można powiedzieć, takim trochę sanitariuszem, trochę taką asystą, jeżeli chodzi o zabiegi operacyjne. I to oczywiście wszystko dzięki profesorowi Marcinowi Zielińskiemu. Bo tak się składa, że profesor Marcin Zieliński jest mężem pani Beaty Sabał-Zielińskiej, która pisze te książki. Sylwę kosiński to jest... No, mój kumpel, który stoprus z pracy. Bo był taki okres, że on przeszedł wtedy do pracy właśnie do szpitala, wtedy do szpitala Sokołowskiego, tego szpitala płucnego na i pracował w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. I dzięki niemu naprawdę miałem możliwość i okazję wykonywać różnego rodzaju procedury, ale też tak naprawdę nauczyć się zupełnych podstaw, jeżeli chodzi o zabezpieczanie drożności długooddechowych, jeżeli chodzi o kwestie wentylacji pacjenta, no takie rzeczy, jeżeli chodzi o umiejętności twarde, takie skile, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o naszą pracę.
0: Hmm. Powiedz, ile razy sobie po, pomyślałeś pod nosem, kiedy byłeś u naprawdę ciężkiego pacjenta, że warto było tyle pracować, że warto było chodzić na te dyżury, warto było pewnie mieć niejedne potknięcia, bo na początku naszej kariery kształcenia pewnie takich sytuacji jest dużo. Ile razy, i ile razy stwierdziłeś, że warto było, że to jest to, na co pracowałeś, żeby w tym momencie to wykorzystać? Bo czasami słyszę takie komentarze, po co się uczyć pewnych rzeczy, tak rzadko to wykorzystujemy, praktycznie w ogóle nie warto. Jak to wy wygląda w rzeczywistości? Z naszej perspektywy
1: i perspektywy pracy w Brach, to możemy liczyć tylko na siebie, nie? czyli w tym gronie, w którym pracujemy, nie możemy liczyć na dodatkowy zespół, karetkę, która przyjedzie, czy dodatkowy śmigłowiec. Więc jakby tutaj też chodzi o to, żeby grupa tych ratowników medycznych, yy, która pracuje, yy, była dosyć dobrze wyszkolona i żeby mogła sobie w tych sytuacjach trudnych yy, poradzić. Yy, czyli jak sami wiemy, tych szkoleń, yy, my organizujemy w firmie bardzo yy, dużo. Ja yy, z racji tego, że koordynuję te szkolenia od kilku lat, Staram się, żebyśmy w pracy rozmawiali jednym językiem, żeby każdy z medyków miał takie same możliwości, jeżeli chodzi o dostęp do szkolenia, żeby by, żebyśmy byli po kursach RC, AH czy urazowych, po kursach ultrasonografii. I to jest fajne, że jakby zakład pracy, w którym pracuję, czyli TOB, otwiera nam taką możliwość. Jesteśmy wtedy w pracy, możemy sobie wybrać szkolenie, jakie chcemy, na jakim chcemy pracować, więc to są bardzo fajne rzeczy z perspektywy medyka. Mamy bezpośrednio wpływ na to, czego będziemy używać i tak samo bezpośredni wpływ na to, z czego się będziemy szkolili albo gdzie mamy braki, które
0: wypadałoby nadrobić. A odwróćmy sytuację, bo jako ratownik na pet i na SC. Ile razy umiejętności, już nie mówię te na poziomie takich ITLS-ów, ACLS-ów, PALS-ów, to, bo to jest po naszej stronie jako medyków, a ile te razy te umiejętności zdobyte w strukturach TOP i w trakcie przygotowania się do bycia ratownikiem zawodowym wykorzystałeś w takiej naszej pracy karetkowej, w medycynie karetkowej. Czy to rzadko, czy często? No to zależy też, gdzie i jak się ułożą dyżury. Natomiast wydaje mi się, że
1: praca w pogotowiu też pomaga trochę w pracy w TOPRZE, dlatego, że no jakby zdecydowanie więcej ma w pogotowiu z wizyt, czyli takich stanów, gdzie można tego pacjenta spokojnie sobie ocenić, można go spokojnie zbadać. W TOPRZE mamy mniej działań stricte medycznych, mam bardzo dużo działań też technicznych, ale jeżeli są działania już stricte medyczne, to najczęściej ci pacjenci wymagają bardzo zaawansowanych technik. Więc jakby te, te dwie rzeczy bardzo fajnie się uzupełniają i wydaje mi się, że ja nawet czasami nie, nie zdaję sobie sprawy, kiedy w którą stronę się to, to przelewa doświadczenie z, z Topru na doświadczenie w zdr i doświadczenie
0: w Zaderemie na doświadczenie e, w Toprze. Wiesz co, ja teraz, jesteśmy w większości dzisiaj w towarzystwie ludzi związanych z medycyną ratunkową i ratownictwem, No bo nie dodałem tego na początku, że nasze spotkanie to, 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 to NT Live w ramach rozmów o ratownictwie medycznym i, i, i medycynie ratunkowej, ale ile razy się tak zdarzyło, że ktoś powiedział ej, chłabuj piętą konwoju, nie jesteś na pokładzie sokołu, albo ile razy ktoś ci powiedział, dobra, dobra, stary, dzisiaj właśnie latamy, a nie jeździmy karetką. Zdarzały się takie zabawne sytuacje?
1: Może nie bardziej przydaje mi się to, że mam bardzo dużo szkoleń, które mam zorganizowane właśnie poprzez TOP, i one mi się przydają zdrojem, bo jak wiemy, różnie wygląda system kształcenia dyplomowego, różnie wygląda system kursów w ratownictwie medycznym, takim państwowym. Natomiast tutaj TOP daje nam ogromną możliwość szkolenia się. I wręcz hmm. mamy napisane, że musimy minimum jeden kurs taki w roku, a czasami mamy dwa, trzy kursy jak to sobie ułożymy, jakie są też możliwości oczywiście pracy, bo część musi pracować, żeby część mogła się szkolić i później robimy jakieś rotacje, zamiany, żeby to ta grupa też była, była przeszkolona z tego samego zakresu.
0: I znowu tutaj, żebyśmy też dzisiejszej naszej rozmowy nie rozciągnęli bardzo mocno, bo nasz gość też ma z pewnością sporo na głowie dużo tych szczegółów, o których teraz Łukasz mówi, jakby zwraca uwagę na nie. Znajdziecie w tych, tych dwóch tomach, tak więc zajrzyjcie tam. Pani Bato, proszę się odezwać, czy jest pani z nami nadal w komentarzu, i prosiłbym o już jakiś link, gdzie książkę można nabyć z jakąś, z jakąś dedykacją. Pojawiają się kolejne osoby. Jest Łukasz Bajorek, świetny specjalista Radykowego. Znamy się dobrze z Łukaszem, cieszę się, cieszę się, że dzisiaj do nas również dołączył osoby z Polski, ale okazało się, że jest z nami dzisiaj również pani Anna, która pozdrawia nas z pięknej eszty w Norwegii, tak więc bardzo fajnie, bo, 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 bo ty też masz takie jakieś sentymenty związane z Norwegią. Ja, 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 kiedy to było? Chyba to był 2016 rok, prawda? Chyba tak, nie pamiętam dokładnie, 16 albo 17, tak, byliśmy na szkoleniu
1: zaproszeni, byliśmy przez... Organizację norweską, która opowiada za szkolenie słów ratowniczych lawinowych, to ty no I tam byliśmy 10 dni, gdzie wspólnie tak naprawdę się szkoliliśmy z, z psami. Byłem jeszcze z kompleksem z Grzywiesiem Kubickim. Tak bardzo fajnie tak. to wspominam i bardzo otwarci ci nowegowie
0: byli, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy. Tak, tak. Prześledziłem Wasze wpisy w tej Waszej grupie. Tam był chyba Knut, knut który, tak. który z tej, mhm. z tej Waszej z organizacji Rednings Hunder TNST. Czy, czy, czy to było w ramach współpracy, czy zaproszenia tego, jakby już nie trzeba dzisiaj rozkładać czynniki pierwsze, ale wiem, że Knut tam naprawdę przyjął Was bardzo ciepło i mam nadzieję, że czuliście się w Norwegii jak u siebie. Jak w domu. Jak w domu. Jak w domu. Tak, Śniegu było
1: dużo, to, to prawie jak w domu. Śniegu dużo, y... zimno, zawsze się udało zobaczyć. także.
0: O właśnie, o właśnie, o właśnie, to bardzo gratuluję, ja jeszcze jej na żywo nie miałem okazji zobaczyć. Może w tym roku się uda, jakby, tak jak powiedziałem, rozmawialiśmy kiedyś w kuluarach, mam nadzieję, że uda nam się wspólnie y, y, poszaleć trochę po Norwegii. Łukasz, y, zaproszenie nada aktualne. Y... Dziękuję bardzo.
1: Że na pewno.
0: I bardzo dobrze. Drodzy Państwo, pojawiło się jeden, jedno pytanie, komentarz, więc wplatamy w rozmowę. Cieszę się bardzo Pani Magdaleno, że Pani o to chce zapytać, bo to też było moim pytaniem, ale skoro padło jako pierwsze z, z ust czy z komentarza naszej, naszego słuchacza czy naszego widza, to od razu to załączymy. I Pani Magdalena Mikła, z którą bardzo ciepło pozdrawiam w, te, w ten przyjemny wieczór, zadała takie pytanie, może poprosiła o komentarz dotyczący kobiet w ratownictwie w Toprze. I tutaj zostawiam Was na chwilkę samych i za chwilkę do Was dołączę.
1: Tak, mamy obecnie dwie kobiety, które są aktywnymi ratownikami Topru. Są ochotnikami, więc uczestniczą też w działaniach ratowniczych
0: i nas wspierają jak najbardziej. Czy, czy może się zdarzyć taka sytuacja, że Ktoś powie, nie, kobieta nie, bo się nie nadaje, bo kto to będzie dźwigał, nie umie. Czy się wszyscy tak samo traktujecie na równi i tam nie ma ani taryfy ulgowej, ani jakiegoś niepotrzebnego budowania jakichś dziwnych murów, które niepotrzebnie dzielą Towarzystwo Nadamskie? I no,
1: no, staramy się tego nie dzielić. Chociaż hmm. różne są gdzieś tam w kuluarach opinie pewnie, natomiast że tak powiem, są też różne specjalizacje, w których te osoby mogą się spełniać bardziej i mniej, więc tutaj myślę, że dla każdego, jeżeli ktoś jest aktywny i chce, to jak najbardziej hmm. się znajdzie miejsce.
0: Łukasz, mały krok w tył. Przeszedłeś służbę kandydacką. Rozumiem, że w trakcie tej służby kandydackiej kursy, szkolenia, pokazywanie siebie z każdej możliwej strony, bo to nie tylko wiedza umiejętności, ale przede wszystkim, czy się też nadajesz jako, jako człowiek, jako ziomal dla tej ekipy. Chyba to też jest brane mm. pod uwagę. Czy tylko się bazuje na tym, co się umie, co się wie, jakie się ma oceny, a to jaki tam jest, to machniemy ręką. Jak to wygląda?
1: Też to jest to istotne, tak powiem, jaki to ma charakter, no bo też nie, nie każda osoba do każdej pracy się nadaje. To o tyle jest to fajne, że w trakcie tych wszystkich szkoleń na stażu kandydackim jest taka ciągła ocena tych instruktorów, którzy prowadzą te zajęcia i tą osobę można poznać w różnych sytuacjach. I szkolenia, w sytuacji już działań ratowniczych, bo te osoby na stażu kandydackim też mogą brać udział w działaniach ratowniczych, oczywiście pod okiem ratowników. Więc też te, że tak powiem, te zachowania i te charaktery można można u tych osób zobaczyć. Dosyć dużo jest tych kursów, jeżeli chodzi o okres kandydacki, bo to jest tak, jeżeli do tego jeszcze mogę się odnieść, są to kursy podstawowe z ratownictwa górskiego w warunkach letnich: jaskiniowe ratownictwo, ratownictwo z Migłowca, mgłowca, w warunkach zimowych ratownictwo, kurs ratownictwa narciarskiego, podstawowy kurs ratownictwa lawinowego. No i kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który jest obowiązkowy, żeby w ogóle zostać ratownikiem topu, chyba że ktoś jest pielęgniarką, ratownikiem czy lekarzem systemu, no to wtedy ten kurs KP jest jakby no nieistotny, bo, bo już go ma w pakiecie ta osoba
0: która z osób mi zadała pytanie, czy trzeba być medykiem stricto takim po licencjacie, ratownikiem medycznym, czy po studium ewentualnie w trakcie uzupełnienia tych wyższych stopni, czy wystarczy KPP? Odpowiedziałeś właśnie, że to nie jest tylko tak, że w służbie top to, to są medycy, tak?
1: Nie, zdecydowanie więcej z ratowników KPP. Jeżeli chodzi o ratowników medycznych, to mamy w tej chwili 18 wszystkich. Zawodowych hmm. ratowników medycznych, tych, którzy pracują w załodze, śmigowca, jest 8. No oczywiście mamy też grupę 12 lekarzy, z czego połowa jest do użycia, czyli jeżeli chodzi o kwestie działań ratowniczych, to znaczy, że mają albo nie mają aktualnych badań albo jakichś tam innych rzeczy związanych z ratownictwem górskim stricte po prostu są już na emeryturze i swoje opracowali.
0: Tak? co coś się zawiesiło? Nie? Słyszymy się? Nie, nie, tak? w porządku, tak. słyszymy okay. Świetnie, fantastycznie. No właśnie, tu mnie zainteresowały się jednym wątkiem, bo doktor Sylweriusz, który z tym rozmawiałem w Zakopanem, nawet jest, drodzy Państwo, wywiad z, z panem doktorem na naszym y, y, YouTubie. Tam z kilkoma gośćmi w trakcie y, 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 konferencji w Zakopanym miałem okazję porozmawiać i, i, i chyba doktor ten wątek wspomniał. No to ile trzeba mieć lat, żeby być już tym y, y, emerytowanym ratownikiem? Jak to jest? Czy to powinni czy, czy, czy tam po 40? my pracujemy,
1: z racji tego, że Tobry jest stowarzyszeniem, to jak działa na, na takich samych zasadach, jak innego rodzaju różne stowarzyszenia, to my pracujemy normalnie do 65. roku życia, jeżeli chodzi o kwestię okay. przejścia na emeryturę.
0: Okej, okay, jasne. Fajnie. To bardzo ważna informacja, bo czasami pytają, padają takie pytania stricte co, gdzie, jak... Chociaż bo... jak,
1: najbardziej, jak najbardziej przydałoby się możliwość jakiegoś mostowego przejścia na przejście na emerytury,
0: mhm. no,
1: ale nie wiadomo, czy też w tym temacie się uda, kiedykolwiek
0: działa. Trzymamy kciuki. Marcin Biorczyk, nasz redakcyjny kolega, używa swojego motta życiowego kropla drąży skałę. W przypadku toprut w skała to jest idealnie trafione porównanie, prawda? Mhm. zacząć z wysokiego C tak jak my dzisiaj, dzisiejszy trzeci sezon NT Live to dosłownie, bo w przenośnia dzisiaj nie pasuje do jakiej wysokości statek powietrzny typu soku wznosi się w trakcie działań ratunkowych. Dlaczego o to pytam? Bo ktoś powiedział, że no, przede wszystkim najważniejszym jakby przeciwwskazaniem do tej pracy jest lęk wysokości i lęk przestrzeni. Więc jak to jest rzeczywiście w realiach? Na jaką wysokość ten statek powietrzny jest podrywany, żeby bezpiecznie opuścić ratownika, zdesantować, bo to jest chyba takie mądrzejsze słowo.
1: No tak, to jest takie też śmieszne, że mam znajomego pilota, który prac, pracował z nami i mówi, że ma leń przestrzeni, nie? No tak, mówi, że mały przestrzeni, bo zamknię kabiny, wszystko w porządku. Natomiast okay. no, taka wysokość, która jest bezpieczna dla danego lotu, dla danej misji, nie? Bo jeżeli lecimy okay. na rystę, no to wysokością bezpieczną będzie tam kilka kilkanaście metrów powyżej wierzchołka. Jeżeli działamy gdzieś przy ścianie, no to już w, w zależności od tego, gdzie prowadzone
0: są działania ratownicze. Mhm, mm -hmm, mm -hmm. okej. Okay. Mm. Interesuje mnie kolejny etap. Przeszło się teraz kwestię kandydacką, uporało się z tym wszystkim i się staje ratownikiem-ochotnikiem po tak. uporządkowaniu tego etapu. I co się wtedy dzieje? Jak to wygląda w kilku zdaniach, żebyśmy potem mogli już przejść do ratownika zawodowego? Tak więc jesteśmy na poziomie ratownik, topru, ochotnik.
1: Mhm. Ratownik-ochotnik jakby ma do wypracowania taki ryszał 120 godzin rocznie, no i jeżeli wypracuje te godziny społecznie, to jakby no nic więcej nie jest od niego wymagane. Jeżeli wypracuje ich 300, wypracuje ich 500, no to super dla organizacji. I tak naprawdę ratownik ochotnik jest tak samo uposażony, jak ratownik zawodowy. Dostaje taki sam sprzęt, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Więc no, głównie to jest to minimum 120 godzin, plus oczywiście te wszystkie szkolenia, które są obowiązkowe z danych zakresów
0: czy z danych specjalności. I rozumiem, ma płacone kupę tysięcy euro za taki dyżur, bo ktoś mówi, że kupę kasy taki ratownik zarabia. Oni no pracują za darmo, czyli jak sama nazwa wskazuje, ochotniczo. Mm -hmm, czyli nie dostają
1: mm -hmm. za to pieniędzy, natomiast dostają sprzęty i gratyfikacje
0: w sprzęcie, które oczywiście też mogą używać poza pracą w Toprze. Gdybyśmy mieli ocenić, tak wrzucić to wszystko do jednego worka, jakby go zważyć, ile może kosztować przygotowanie, przepraszam, że tak używam takiego ekonomicznego stwierdzenia, przygotowanie z punktu widzenia ekonomii koszto, kosztowego takiego ratownika. Mówimy o kilkunastu czy o kilkudziesięciu tysiącach złotych?
1: No Myślę, że kilkudziesięciu tysiącach złotych na pewno jak nie więcej. Okay. bo już jak się weźmie szkolenia śmigłowcowe, gdzie godziny lotu śmigłowca są dosyć drogie, no to wiadomo, że to się rozkłada na pełną grupę ludzi, to ja nigdy takiej symulacji nie robiłem, natomiast myślę, że to, są, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak nie ponad 100 tysięcy złotych. Wyposażenie okay. takiego ratownika, wyszkolenie, wyszkolenie takiego człowieka i żeby był jakimś samodzielnym ratownikiem górskim.
0: Dlaczego pytam o te kwoty? Bo z pewnością Państwo widzicie, że w prawym górnym rogu naszego ekranu, pod naszym logo, ja może to logo zabiorę, żeby to logo najważniejsze w tym momencie, może równie ważne się pojawiło, bardziej no może wyeksponowane, może zrobię to za chwilkę, o, o pieniądzach też będziemy rozmawiać, bo jest fundacja, która was wspiera i między innymi dzięki nim tutaj taki fajny film powstał i razem mhm. kooperujecie, ale może to jeszcze za chwilkę, jak już po, po pojawią się pytania, to z państwo, myślę, że jeszcze kwadrans, może 20 minut, porozmawiamy sobie to z, z Łukaszem i oddam głos i w tym panelu dyskusyjnym będziecie mogli państwo te pytania zadać. Dawać, ale niech się pojawiają one już w komentarzach, kto pierwszy, ten lepszy. Stajesz się ratownikiem zawodowym. Czy to jest tak, że przychodzi do ciebie pan naczelnik i mówi, towarzyszu Łukasz, ochotnikiem byliście bardzo dobrym, sprawowaliście się, nie nawaliliście nigdzie, no to teraz od dzisiaj jesteś zawodowcem. Co to znaczy ratownik topru zawodowy i co się takiego dzieje, że on się nim staje i co się zmienia nagle w twojej karierze?
1: To jest tak, że wynika to najczęściej z aktywności ratownika, ochotnika, który jakby bardzo dużo swojego czasu poświęca, Czy też jakby firma widzi, że ta osoba jest mocno zainteresowana tematem ratownictwa górskiego, ale pracą w firmie. Oczywiście mhm. przede wszystkim musi być wolne miejsce etatowe, żeby takiego ratownika można było przyjąć. Mhm. Ja, żeby dostać do pracy jako ratownik zawodowy, skończyłem właśnie ratownictwo medyczne, bo był wtedy deficyt, czy w ogóle ten zawód się rozwijał, wchodził więc też było tak powiedziane, że jeżeli część ratowników zdecyduje yy, się na studia, to być może zostanie ratownikami zawodowymi, no i też y, dlatego, że miałem przestał ratowniczego, yy, więc to jakby kilka rzeczy się do tego złożyło i też też dosyć dużo czasu poświęcałem yy, tej pracy ochotniczej, na początku, bo popracowałem jako ochotnik do, do kilkaset, czasami ponad tysiąc, półtorej wow. tysiąca godzin, okay. więc dosyć dużo, żeby można było tak powiem się przydać, no i jakby zostać ratownikiem zawodowym a ratownik zawodowy to jest taki, który, przy, który przychodzi normalnie fizycznie do pracy, dostaje za to pensję i ma plan pracy jak jakby staje się to poniekąd jego, jego zawód
0: Mm -hmm. No to teraz rozumiem, jesteś ratownikiem zawodowym, bo tak z twojego bio wynikało i, i jeszcze twoje aktywności dodatkowe w, w ZRM-ach. Tak, tak na tą chwilkę twój, twoja praca zawodowa z punktu widzenia zarabiania na życie wygląda. Czy są jeszcze jakieś inne aktywności? Ale jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, czy jeżeli tak, chodzi o aktywności tak, tak. inne... Nie, chodzi głównie o kasę, bo właśnie przed chwilą pojawił się komentarz, ja się od niego do, do, do niego odniosę, że pani Magdalena pisała, że wszyscy ratownicy zarabiają kupę hajsu, a wiemy, że tak nie jest i, i zadaje specjalnie to pytanie, żeby obserwujący nas osobom, szczególnie decydentom, uświadomić, że pomimo przejścia tak kolosalnie trudnego szkolenia, przygotowania połowy swojego życia po to, żeby stać się w ogóle interesującym kandydatem dla Topru, potem przejść to jedno, si to drugie, trzecie i kolejne. Wiele tysięcy złotych trzeba w takiego człowieka włożyć, a później gdzieś tam jeszcze realizujemy się zawodowo, żeby finansowo tak się spinało. W tym momencie masz dwa miejsca zarobkowania, czy masz jeszcze jakieś inne przestrzenie? Nie pytam o kwoty, bardziej mi chodzi o aktywność.
1: Prowadzę, prowadzę swoją działalność, czyli trochę też szkole okay. na kursach. Nie, jakoś intensywnie w ostatnim mhm. czasie. No i też prowadzimy z żoną obiekty. Mamy domek taki w stylu góralskim, w zakupanym, który znajmujemy, jakby to też wspiera nasz budżet miesięczny.
0: Tak więc, drodzy Państwo, niech nikomu nie przyjdzie na myśl, żeby od razu stwierdzać tak, jak bardzo często się słyszy, że te ratole czy w powietrzu, czy pod wodą, czy, czy na kołach jakieś takie wielkie rzeczy robią zastanawiajmy się zawsze bardzo szeroko, jak to jest w tej naszej przestrzeni, żeby to się wszystko też zgadzało z punktu widzenia finansowego. Za ten komentarz, pani Magdalenie, bardzo dziękuję. Jak widzicie, nie boimy się żadnych komentarzy, żadnych pytań, żadnych, żadnych słów nie zostawiamy, jakby niedotkniętych, tak więc bardzo za to dziękuję. Łukasz, powiedz mi teraz, kiedy patrzysz na swoją pracę zawodową, kiedy jesteś już tym ratownikiem topru zawodowym, ile razy miałeś takie poczucie, że chciałeś się gdzieś tam poddać po drodze? No i przyszła ci jakaś taka, nie wiem, chwila zwątpienia albo albo uznałeś kurczę, dzieja się pcham, po co mi to? Może, może lepiej zostać na tym, nie wiem, kontrakcie albo jeździć w zdr i, i i spokojnie sobie żyć. Czy nigdy ci takie coś nie przyszło do głowy?
1: Ja myślę, że wypadek w jaskini był takim momentem, kiedy może nie tyle myślałem, żeby zrezygnować z tej pracy, co jakby zastanawiałem się nad sensem prowadzenia tych działań ratowniczych, jeżeli chodzi o kwestie tych prac strzałowych tam na dole. Natomiast no, to też jest tak, że jeżeli człowiek odpocznie po danej działalności ratowniczej, po wyprawie, no to też jakby to jego podejście na drugi dzień czy na kolejnych dniach jest troszkę, jest troszkę inne. Mm. Ja myślę, że takie bardzo duże zmęczenie fizyczne i psychiczne też to, bo że tak powiem, ja się otarłem swoje granice w pewnym momencie w tych działaniach ratowniczych i nie więc Ale to w sumie raz miałem tak mm. rzeczywiście, że, że, że tak gdzieś z tyłu głowy taki pasek się przewinął.
0: Pytam o to bardzo celowo. Nie dlatego, żeby podważyć mhm. słuszność twojej decyzji, że tym ratownikiem Topru się stałeś. Broń Boże, jestem daleki od tego, bo naprawdę mm, bez używania wielkich słów y Kłaniam się w pas za to, co te, yy, jakby osiąg osiągnąłeś czy osiągasz ze swoimi koleżankami i kolegami, ale pytam po to, żeby się zapytać, to też wynika z książki, o jakim wsparciu możecie mówić, kiedy przychodzi taka sytuacja. Mówię o tu o wsparciu psychologicznym, jak wy sobie z tym radzicie i jak radzi sobie organizacja, stowarzyszenie, do którego na należycie, bo wiemy, że różnie bywa zrm teremach z tą pomocą psychologiczną, a mamy do czynienia z różnymi przypadkami
1: czy Tak na samym początku, no to rozmowa w grupie, w której, że tak powiem, się prawie, czy doszło do jakichś takich dziwnych sytuacji. Mamy też możliwość wsparcia, jeżeli chodzi o zespół psychologów. Nie mamy na etacie nikogo takiego zatrudnionego, natomiast mamy poradnie czy numery kontaktowe, dla których ratownicy mogą się zgłosić. to Te koszty też pokrywa firma. Hmm. Czyli to możemy sobie wybrać. To może być anonimowy, a zupełnie osoba, czyli niekoniecznie psychozakładowy. tylko daje nam to jeszcze trochę większy wachlarz, że tak powiem wyboru.
0: Hmm. Okej, okay. to bardzo ważne, bo często się mówi o tym, że taki, takie wsparcie psychologiczne jest konieczne w różnych zawodach, w różnych przestrzeniach się należy. A jakoś czasami mam wrażenie, że ratownicy medyczni, którzy realizują różne zadania w różnych przestrzeniach, no jakoś tak niekoniecznie mają to zapomniane zapewnione i bardzo się cieszę, że miejsce, w którym funkcjonujesz, miejsce, w którym pracujesz, taką, taką, taką przestrzeń wypełnia, bo to jest bardzo ważne i, i, i podziękuj tak w naszym imieniu, wszystkim psychologom, terapeutom, którzy dbają o to wasze zdrowie mentalne za ich pracę. A co? Niech się też cieszą i będą.
1: Zdecydowanie im dziękujemy za nasze zdrowie, że tak powiem tak, za, za nasze zdrowie psychiczne i ratowników innych. Bardzo im serdecznie dziękuję. I chciałbym okay. też nawiązać, że my mamy cały czas szkolenia z psychologami też. Różne tematy tych szkoleń oczywiście przewijały, więc tutaj z tej strony myślę, że jest w porządku.
0: Ekstra, bardzo się cieszę. Super, że drodzy Państwo, że wspieracie. O wspieraczach za chwilkę porozmawiamy, bo myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, czym to jest ta fundacja, która Was wspiera, dlaczego jest taka ważna. Padło w kulorach przedstępne trzy razy tak na nasz wspólny plan. Mam nadzieję, że się go uda zrealizować. Może przedstawisz tego Pana? No bo właśnie mowa chodzi o, 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 o fundację która jest no, no, no ważna dla Was, nie tylko z punktu widzenia tego, że w jakiś znaczący dla Was sposób y, y, zasila konto y, y, Topru, y, no ale jest takim wspieraczem wielonątkowym. Cóż to takiego jest? Co to jest za organizacja i dlaczego dla Was jest taka, taka ważna?
1: Znaczy jest to fundacja, która, no, że tak powiem, pomaga nam i wspiera rozwój ratownictwa w Tatrach. Po pierwsze, tak tam wspomniałeś, zauważyłeś, są to duże kwoty finansowe dla naszej organizacji. Wspiera wyposażenie baz technicznych, obiektów, sprzętu ratowniczego, pomoc, jeżeli chodzi o kwestie działalności szkoleniowej dla ratowników tarczańskich, działalność wydawniczą, inicjatywy związane z nawiązywaniem kontaktów ze środkami z innych krajów, jeżeli chodzi o ratownictwo górskie ale także wspiera ratowników, czy ich rodzin, jeżeli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, czy zdarzają się jakieś losowe zdarzenia przewidziane. No dosyć dużo fajnego robi ta fundacja, zachęcam do wsparcia, do przekazania, w obecnej chwili jest to półtorej a nie procent, ale myślę, że szerzej o fundacji mógłby powiedzieć coś, albo prezes Robert Kidonia albo Daniel G. to Dzisiaj miałem okazję rozmawiać mm -hmm, i wstępnie mm. wyraził chęć, więc myślę, że tutaj kontakt Ci przekażę i wtedy będziecie mogli spokojnie sobie porozmawiać, jak to dokładnie działa
0: i najwięcej informacji od nich uzyskasz Fantastycznie. Z pewnością się do tego Pana odezwę i już się bardzo cieszę na wspólny wspólne odcinek Live. I tu trafiłem na zdjęcie, które znajduje się w książce Pani Beaty, której, którą już wspomniałem. To jest jedna z akcji. To jest taka, znaczy zdjęcie po akcji, może w ten sposób, ale tutaj mm -hmm. jest rozmowa z kierownikiem, taka odprawa po już tym całym zdarzeniu, ten debriefing. Mógłbyś kilka zdań na temat tej sytuacji opowiedzieć i dlaczego tak bardzo ważne jest po każdej po każdym zakończonym zadaniu bądź wykonanej misji jest usiąść i to przegadać, podsumować, y, jaki to ma cel i, i dlaczego to też jest takie ważne w naszych służbach w ogóle ratownictwa medycznego tych, na tych dwóch, czterech kołach czy, 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 czy nawet w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
1: Ja myślę, że przede wszystkim no tak jak już wspomnieliśmy wcześniej kwestia zdrowia psychicznego, żeby można było pewne rzeczy rozładować, o nich porozmawiać w grupie porozmawiać w ogóle o przebiegu całych działań ratowniczych, czy zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić, czy coś można było poprawić. Bardzo fajna jest możliwość przeprowadzenia takiej rozmowy, takiego debriefingu po działaniach ratowniczych. Dużo ciekawych rzeczy można przenieść na kolejne działania ratownicze. Mhm. I no, to jest też to, że wymaga to pewnych umiejętności w komunikacji, czy żeby można było pewnych rzeczach, czy to o błędach porozmawiać, czy to o fajnych rzeczach, tak żebyśmy nie brali ich personalnie do, do siebie. Nie zawsze jest to łatwe, takie rozmowy, natomiast no, staramy się, o, o ile sytuacja tego wymaga, takie działania
0: i takie rozmowy, jeżeli chodzi o debriefing prowadzić. Mhm. Świetnie, bardzo się cieszę. Kiedy już się staje takim ratownikiem zawodowym takim, tak jak Ty jesteś, jak są pozostali Twoi koledzy, koleżanki, którzy te funkcje pełnią, no to co dalej? Siadamy na laurach i już więcej nic nie musimy. Czy są jeszcze jakieś szczeble kariery zawodowej Waszej pracy? Chciałbym, żebyś zaznaczył w kilku zdaniach, co jeszcze taki ratownik może osiągnąć w Taczajskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
1: Jeżeli chodzi o kwestie stopni, no to jest tam kilka. Od tego ratownika kandydata, ratownika zwykłego takiego straży ratunkowej, później starszy ratownik, instruktor aspirant, instruktor starszy, instruktor chyba instruktor emeryt, czy instruktor senior. Mm -hmm. Więc jakby tutaj wewnątrz organizacji też można się rozwijać. Chodzi o to, że część z ratowników ma odpowiednie umiejętności i kompetencje, żeby edukować, szkolić kolejnych ratowników. Więc też tych ludzi no, tak naturalnie bardzo często wychodzi, że ktoś ma, takie, ma taki charakter i usposobienie, żeby prowadzić zajęcia z innymi ludźmi odpowiednią bazę wiedzy. Mhm. Także można spokojnie wewnątrz organizacji też podnosić swoje kwalifikacje. No i też równo, tak powiem, czasowo takie szkolenia okresowe, które odbywamy z różnych tych dziedzin ratownictwa, czy to ratownictwa letniego, ślugowcowego, zimowego, lawinowego, jaskiniowego, tego jest dosyć dużo i z racji tego, że jesteśmy takim specjalistyczni w tych działaniach, no to też te szkolenia muszą, muszą być dosyć, dosyć często, żebyśmy y, mogli bezpiecznie tą pracę wykonywać, no i też y, bezpiecznie dla naszych pacjentów oczywiście, naszych ratowanych
0: poruszyłeś jedną kwestię, którą jeszcze chciałbym o nią zapytać, jeszcze dwa pytania i oddaję głos naszym widzom i słuchaczom. No właśnie, no bo to, że żeśmy przeszli jakiś kurs, to, że uzyskaliśmy jaką gotowość naszą mentalną, skillsową, miękkie, mhm. twarde te umiejętności, De tak, no to dobra, to stop, czy ktoś to nam weryfikuje, na przykład, nie wiem, raz w roku, na dwa lata jest jakaś, no właśnie, i tu trudne słowo, które znajdziemy w książce pani Beaty i ono ma wielkie znaczenie.
1: Mhm. Wiesz co? No my weryfikujemy te umiejętności, jeżeli chodzi o kwestie tych szkoleń okresowych. Też pewne techniki w ratownictwie się zmieniają, tak samo jak i właśnie kwestia szkoleń medycznych. Nie? Też co jakiś czas zmieniają się zmieniają się wytyczne, zmieniają się tam no, może procedury, to duże słowo, ale no, z różnych badań klinicznych, badań naukowych wynika, że będziemy może robić troszkę inaczej, więc jakby no, w każdej dziedzinie musimy być w miarę na bieżąco, co nie jest łatwe, bo to wszystko trzeba gdzieś pogodzić w pewnym momencie i jak tych rzeczy jest bardzo dużo, różnych dodatkowych, no to gdzie ten człowiek zaczyna tym wszystkim pływać. Dlatego ja też ograniczyłem teraz... Nie pracuję z psem, już przyszedłem na emeryturę, zostałem tylko dykiem jeszcze w tej pirotechnicznej tylko działam. Okay, tak, żeby okay. na, na te takie rzeczy bardzo istotne z mojego punktu widzenia mieć czas, żeby można było im się spokojnie poświęcić.
0: No dobrze, ale może być taka sytuacja, że ktoś nie, nie przejdzie takiej certyfikacji, takiej kontroli, sprawdzenia mm. i mu się mówi: Stary, sorry, ale w tym momencie nie spełniasz naszych wymogów musisz przestać pracować, nie możesz dłużej.
1: Znaczy to nie jest tak, że może nie, stać, nie przestać pracować, natomiast bardziej chodzi o to, że można tego, tego człowieka doszkolić, jeżeli jest taka okay. potrzeba w danym zakresie, nie? Tak samo jak i kursy medyczne, no nie każdy kurs zdajemy na pierwszym razem, czasami podchodzimy drugi raz i jakby nie tracimy uprawnień ratownika medycznego, bo nie zdaliśmy kursu na ALS-u, na przykład.
0: No. Jasne. Okej. Okay. Odnośnie kursów kształcenia, za chwilkę zadam Tobie pytanie odnośnie Twojej polecanej, branżowej literatury, ale nie tylko, bo może pojawia się coś jeszcze, taki fajny, ciekawy wątek, że można naszych gości, drodzy Państwo, pytać o to, co w ogóle czytają na, na, na co dzień. To może być UNESW norweski, tri, autor thrillerów, czy to może być ktokolwiek inny. To za chwilkę zapytam, ale nie chcę tu jakiejś dramaturgii większej wprowadzać, czy może wyciągać od naszego jakichś może trudnych, przykrych sytuacji, ale może jest jakaś super, piękna, fantastyczna jedna misja, jedno zadanie, które chyba jak na razie na tę chwilę utknęło tobie najbardziej w pamięci. Czy jest coś takiego konkretnego? Czy z każdych tych twoich zadań, misji, jakie realizujecie, mógłbyś wyjustować kilka, wyciągnąć, może nie wyjustować, kilka takich ciekawostek? Może jest coś takiego, z czym chciałbyś się podzielić z widzami i słuchaczami NTLi?
1: Myślę, że najbardziej tą, która mi została w pamięci, to jest właśnie Lawina, jakieś świstówce, gdzie pomimo przeciwieństw i pogodowych, i działającego sprzętu, można było, że tak powiem, uratować człowieka w końcowym efekcie. jest zasługa całej grupy, całych, wszystkich ratowników całego łańcucha całego ogniwa ZDR-u, lotniczego pogotowia szpitala w Krakowie. To jest opisane w książce, którą tam wcześniej pokazałeś: ty Sabelu więc myślę, że można się do tego, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bardziej szczegółowo odnieść i sobie przeczytać. Ale to są. Nie prowadzę takiej listy przebojów, co jest bardziej, co jest mniej, natomiast to gdzieś tam zostaje. I drugą taką wyprawą to są, no, jest wyprawa, które zdjęcie pokazałeś a propos debriefingu. To jest wyprawa, która nie miała już takiego happy endu jak działania ratownicze podczas lawiny w Wielkiej listowce. Wyprawa na kazanicy gdzie mieliśmy pacjenta w bardzo ciężkim stanie, w hipotermii głębokiej, w 15 stopniach, no, w terenie praktycznie pionowym gdzie doszło do zatrzymania krążenia, a wnotno zabierał się w głowie z tym jest takie zdjęcie mi 17 ze Słowacji, więc w ogóle koordynacja międzynarodowych działań no, pozostaje gdzieś tam w pamięci
0: i rzeczywiście w głowie się yy, wyrywa, jeżeli o takie rzeczy pytasz bo czasami ludzie pytają o różne sytuacje, często w ogóle związane z ratownictwem. Zresztą o, tym, o, tej, o takich sytuacjach pisał też autor książki Pogo, pan Jakub, gdzie przytaczał konkretne sytuacje, co było dla niego trudne, bo często opinia publiczna rząd na krwi i takich ciekawych ciekawostek jest, ale pytam celowo po to, o, o tym, że nawet rozmowa tutaj na antenie z naszymi z twoim w Twoim towarzystwie i gdzie słuchają nas inni ratownicy medyczni, czy ratowniczki, czy ludzie związani mniej lub bardziej z branżą to mogą sobie też uświadomić, że, że, że każda jakaś sytuacja w naszym życiu zawodowym gromadzi jakieś konkretne emocje i znowu oddalam to do tego pytania, które mówiłem wcześniej odnośnie wsparcia psychologi psychologicznego, więc jakby tutaj chciałem znaleźć mianownik wspólny. Ale kończąc jakbym ten Wojtek, wątek i oddając już za chwilkę głos naszym widzom i słuchaczom może te komentarze i pytania, no to jak to jest z tą literaturą branżową, jak to jest z tymi książkami, które czytasz na co dzień, ewentualnie co możesz nam rekomendować, może i dlaczego, no i może przez przypadek masz pod ręką, Akurat przez przypadek nie mam pod ręką, ale jeżeli
1: chodzi o branżową literaturę, to mnie interesuje bardzo amystyologia, więc różne książki są związane. Larsena, Millera, czy jakichś tam innych rzeczy. A jeżeli chodzi o kwestie innej literatury, to obecnie czytam literaturę wojen, okolic międzywojenną, ale także o strajkach kobiet, o ważnych w sumie sprawach, które, że tak powiem, gdzieś wokół nas się dzieją, poza naszym życiem takim górskim, ratowniczym.
0: Mm -hmm. Fajnie, dzięki. Mam nadzieję, Polecam, że... to jest
1: wojna Klementyny Suchanow, taką książeczkę, myślę, że dużo może zmienić w naszych podejściach do różnych rzeczy.
0: No bo, no bo tak, no bo w, w książkach jest wiele mądrych Sytuacji, które można przytoczyć i nad nimi się pochylić, i się może w najmniej odpowiednim, nawet momencie okazać, że jak to dużo zmienia. Ale dobrze, tutaj też również postawię kropkę. Bardzo dziękuję Tobie za, za to, że podzieliłeś się tymi jakby rekomendacjami literatury. Będziemy starać się, drodzy Państwo, wykopywać od naszych gości, co tak naprawdę lubią czytać i czym się posługują na co dzień. A więc dla Was, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, miejsce w Enterlife teraz i zaczniemy od Pana Oskara, który napisał taki komentarz i zadając przy tym pytanie. Akcja na Giewoncie w 2019 roku. Czy uczestniczyłeś? Jeśli tak, to jaka, jak oceniasz współpracę z innymi służbami oraz jak w przyszłości można zapobiec takim sytuacjom? Panie Oskarze, dziękuję za pytanie i za obecność.
1: To tak, odpowiadając na pytanie, nie uczestniczyłem w tych działaniach ratowniczych, z racji tego, że byłem wtedy równoczasowo, wyszedłem z jaskini, jak kończyły się działania już ratownicze na Giewoncie. Jeśli chodzi o współpracę z innymi służbami, to z tego, co się orientuję, to była na bardzo wysokim poziomie i dyspozytowania w Krakowie stanęła naprawdę na wysokości zadania, bo dla nas był to wypadek masowy, nie bylibyśmy sobie w stanie sami z tym wszystkim poradzić, więc wspierają nas i Straż Pożarna, OSP, PSP, GOP, Lotnicze Pozytki Ratunkowe, Naziemne Zespoły Ratownicze, więc ja myślę, że tutaj współpraca była bardzo fajna. Oczywiście zawsze wiele rzeczy można poprawić, natomiast ja nie brałem stricte udziału, więc też nie jestem w stanie tak rzeczowo odpowiedzieć na to pytanie, jak ona dokładnie przebiega. tego, co w relacji kUMP, to rzeczywiście było bardzo dobrze to zorganizowane od strony pogotowia czyli KPR tym zarządza po tamtej stronie.
0: Panie, już się odniosę do, do Pana, Panie Oskarze. Gdyby był Pan tak uprzejmy wejść do naszej zakładki filmów na YouTube, tam jest krótka rozmowa z doktorem Sylweriuszem. Jak obiecał, w czerwcu będzie się starać przygotować odcinek w NT Live z doktorem Kosińskim, więc pewnie takie pytania będzie można jeszcze raz zadać. A, a jego wykład, doktora Kosińskiego, był jednym z planowych prezentacji wystąpień w ramach dziewiątej konferencji dzieleniastwa ratunkowego w zakopanym i tu raz jeszcze pozdrowienia dla Marka Maślanki i jego zespołu. Tak więc panie Oskarze, dziękuję za zapytanie, za, za, za komentarz. Przemek napisał odnośnie jazzu. A jazz? Co z tym? <grym> z tym? <grym
1: to <grym czemu? To Przecież wie. Tak, bo no, przed, tak powiem, radnicem medycznym ratownictwem w muzykowałem troszkę. No, grałem na kontrabasie, kończyłem szkołę w Nowym Targu, trochę podrywałem w Krakowie w szkole Grzegorza Motyki jazz, no ale później jakoś poszło w ratownictwo, a muzyka tak. gdzieś została z boku. Lubię bardzo ten rodzaj muzyki, lubię go słychać, z Przemkiem czasami się wymieniamy, wymieniamy różnymi materiałami, więc tak, Przemo, dzięki bardzo.
0: Panie, panie. Jeszcze raz, Przemek, wielkie dzięki, że nas spiknąłeś i wizyta w tak, bo gdzieś jest włącznikiem między Tobą a... No, wizyta była świetna, fajna i w ogóle. Komentarz od y, y, pana doktora Tomasza Sanaka powinienem powiedzieć z docentem kosińskim. Tak, panie doktorze, zgadza się pan y, z panem, z panem docentem kosińskim. Tak więc dziękuję i cieszę się bardzo, że doktorstwo nad nami czuwa dzisiaj i pan Oskar jeszcze napisał że dziękuję za rekomendację tak więc bardzo się bardzo fajnie że tak to się układa że takie nasze spotkania mają tutaj miejsce pojawiły się Myślę, też że dwa... Jacku...
1: Jacku, jeszcze jak mogę, tak. a propos jeżeli chciałbyś porozmawiać z kimś naprawdę o no, tych działaniach ratowniczych, stricte co się działo tam na miejscu, to polecam Ci kolegów moich z roboty, to jest Andrzej Górka i Maciek Ziarko, którzy byli w, pierwszy, byli w pierwszym zespole, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy i co najbardziej zorientowani są najwięcej i naprawdę polecam ich, jeżeli chciałbyś stricte o samej się porozmawiać. Też mogę z nimi pogadać, czy oni będą chętni, zarekomendować rozmowę z tobą, natomiast to są dwie osoby, z którymi warto było porozmawiać, bo działy się tam różne dziwne rzeczy i myślę, że z punktu widzenia ratownika medycznego bardzo ciekawe.
0: Drodzy Państwo, odpowiadając na pytanie, jak to się dzieje, że nasi goście pojawiają się w ente Live, między innymi tak to działa, że ktoś kogoś rekomenduje, ktoś kogoś poleca, albo dzieje się to z ramienia widzów i słuchaczy, albo jeden gość podaje kolejnego, więc to jest taka jakby akademia prawie oskarowa. <grywa> Z czego się bardzo cieszę oczywiście. Naprawdę, no, skorzystamy na pewno i, i, i wrócimy do, do tej kwestii z wielką przyjemnością. No dobrze, pojawiły się dwa komentarze Krzysia Kotlińskiego z Paramedic Polan i one się do, do, dotyczą zarówno pozdrowień, ale też no, takiego no, do mnie personalnego komentarza, niech tak będzie. Cześć panowie, pozdrawiam z przedłużonego dyżuru, powrót do bazy. PS Jacek, nie poznałem Ciebie przez nową kluburę. Ja bardzo przepraszam, ale tak, straciłem włosy i odpowiadając pyta, pytanie, na pytanie Bartkowi, gdzie je straciłem, Bartek obcięte pod kontrolą fryzjera fundacyjnego z Fundacji Herosi. Tak więc uhodowane, przekazane. Dzięki bardzo. Pojawiło się pytanie od naszego kolegi Błażej Bremski. Znamy się z Błażejem, myślę, z jakieś 30 lat już. Błażej się zafiksował na łażeniu po jaskiniach. Tak się zafiksował, że łazi po tych jaskiniach wszędzie na doły jeździ. No i Brema, taką maksywę, nasz Ziomal, zadaje pytanie. Czy nieuzasadnione wezwanie TOBR powinno być karane finansowo?
1: Takich wezwań jest bardzo mało, a to odniosę się do pogodowia ratunkowego, czy karane są nieuzasadnione wezwania zdr ów Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Bardzo krótka odpowiedź. Jakże rzeczowa i już. I tutaj stawiamy kropkę. Jeżeli Błażej chce się jeszcze do tego jakoś odnieść, to oczywiście komentarze czekają. Pani Agnieszka Bok napisała. Czy, taki, czy tak jak strażacy PSP, ratownicy top przechodzą cykliczne testy sprawnościowe?
1: W obecnej chwili nie przechodzą cyklicznych testów sprawnościowych. My bardzo bardziej przychodzą szkolenia cykliczne, te, o których już mówiliśmy, z różnych dziedzin ratownictwa. Dzięki.
0: Okej, okay, fajnie. Dziękujemy bardzo za pytanie. Czekamy na kolejne. Będą się jeszcze tutaj pewnie. Pojawiały za, za, za chwilę parę, a ja gdzieś tam, za chwilkę, poproszę Ciebie, żebyś w jakiśkolwiek fajny, fajny sposób podsumował nasze dzisiejsze spotkanie. Może jeszcze jakiś, jakiś przekaz? Też zapytam o Twoje plany zawodowe, które, które są z pewnością bardzo mocno połączone z TOPREM, ale też z, z państwowym ratownictwem medycznym. Jakie są Twoje marzenia, jakie są Twoje jakby oczekiwania w stosunku do Twojego dalszego Obiegu kariery zawodowej. Jakbyś mógł kilka zdań na ten temat powiedzieć. Może, żeby się trochę stać inspiracją dla ludzi, którzy może się gdzieś zatrzymali w miejscu i jakoś nie mają chęci iść dalej. Taka y, y, korporacyjna przemowa. <grych> Trudno mi jest
1: powiedzieć. Na obecną chwilę w tym układzie, w którym pracuję jest dla mnie w porządku, żeby to wszystko powiązać z rodziną i z dziećmi. Mm -hmm. Bardziej tutaj Rozwijam się troszkę w kierunku pisania akurat y, takiej publikacji razem z chłopakami z Ratunkowej z Rostoki. Y, to będzie pozycja pod tytułem Pierwsza Pomoc w Górach y, i razem z kolegą Stopru, z Andrzejem Górką nad czymś takim siedzimy i jesteśmy, można powiedzieć, na takim prawie ukończeniu tego. Chcemy to mhm. y, może pod koniec tego roku, początkiem przyszłego roku y, wydać i jakby bardziej trochę w tą stronę bym poszedł. Jakby To ratownictwo na tym poziomie, który mam, zapewnia mi już taki poziom abernalny, który mi wystarcza zdecydowanie.
0: Okej, okay. no, rzeczywiście tego jest całkiem sporo. Zadam jeszcze jedno pytanie, które dla mnie urodziło się w mojej głowie, jak sobie siedziałem właśnie na konferencji, kiedy jedząc bardzo dobry obiad czy pijąc już kawę, siedząc na tarasie, patrząc na Giewont, to miałem świadomość, że gdzieś tam za tym Giewontem, za tą wielką, fajną górą, na której nigdy w życiu nie byłem, bo niewiele wiem o Tatrach, niewiele wiem o, o, o waszym, mm. waszym życiu, o waszej pasji, no to wyobraziłem sobie, że z punktu widzenia geograficznego zaraz macie sąsiadów. Takich wyjątkowych sąsiadów za granicą. I tutaj pozdrawia nas Jan. Janek, cześć Janek, Rusnak, który jest też świetnym zapalonym miłośnikiem gór. Jak, jak współpraca się Wam odbywa, realizuje, czy odbywa, czy, czy jak wygląda ta współpraca międzynarodowa między Słowakami a Wami?
1: No jest... Współpraca wygląda bardzo dobrze. My mamy szkolenie też, akurat niedawno mieliśmy z zakresu techniki chmugowcowych, gdzie było 4 ratowników z chorskiej Zakranej służby. Natomiast mhm. z racji tego, że granica przebiega przez Tatry, nawzajem sobie pomagamy. I to czasami jest tak, że może nie często się to zdarza, ale zdarzają się działania o tym, czy kilka w roku, gdzie razem pracujemy nam jednego pacjenta, ale działają i ratownicy Sarskiej Służby, i ratownicy z Topru. Natomiast z racji tego, że Horska zachodnia Służba, czyli taki odpowiednik Topru po stronie właśnie tej południowej Tatr, nie posiada własnego śmigłowca, my wykonujemy dla nich loty, więc mhm. latamy też na teren Słowacji. Nie jest tego jakoś dużo, to jest kilka, może kilkanaście w roku, w zależności od tam potrzeb. I pomagamy im jakby w ten sposób Naszym, naszą załogą i naszym śmigłowcem. Tak samo jeżeli chodzi o kwestie psów lawinowych czy ratowniczych, więc tutaj ta współpraca układa się bardzo, bardzo fajnie i bardzo dobrze. Jestem w sumie
0: zadowolony. Świetnie. A jako, jako były czach ratownika szóstego z Krakowa, to nie, no, czachem się jak się stajesz, to już nim jesteś. Przepraszam, ale już nie pracujesz w tym momencie w LPR-ze. To jest tak, że LPR -y, ratownik szósty może przy, przylecić do wam z pomocą i tam działać z wami wspólnie, albo sokół poleci nad Kraków i tam popracuje, czy, czy to tak nie działa? No.
1: Zd zdarza się, to jest jednostka, która współpracuje z systemem Państwowego mhm. Ratownictwa Medycznego, nie? czyli w systemie mamy tam zespoły podstawowe, specjalistyczne i zespoły lotnicze, mhm. my jesteśmy poza systemem i zdarzają się sytuacje, w których my przekazujemy pacjenta, ja przekazywałem kilka razy do ratownika szóstego bezpośrednio, Czyli albo okay. w omówionym miejscu, albo na lądowisku w Zakopanem, my prosimy śmigłowiec, yy, czy to ratownik szósty, czy to będzie śmigłowiec z Katowic, czy co będzie wolnego w dyspozycji, tak żeby można było przekazać tego pacjenta, żeby zachować ciołość y, tych działań ratowniczych, żeby ten pacjent mógł trafić do wyspecjalizowanego ośrodka, jeżeli takiego nie ma u nas y, w okolicy czy na szpitalu w zakopanym, czy mm. w Nowym Targu i w drugą stronę, ale bardzo rzadko, ja pamiętam z tamtego roku albo dwa lata temu, akurat do awarii uległa maszyna ratownika 6 w Zakopanym lądowisku. Wykonaliśmy transport pacjenta do Czumryka do Krakowar, mm. razem z załogą lpr że Mamy dużo miejsca w już gdzieś, więc tak możemy pamiętam. tam zabrać pacjenta, mm. i, i, i więc zresztą ta załoga nasza różni się znacznie od załogi wśród z niczego
0: A jakbyś się tak chciał pokusić. Jaka fura lepsza w górach? Sokół czy 135 Eurokopter?
1: No to jakby to jest konkurencyjnie Sokół jest zupełnie innej klasy śmigłowcem, nie? więc yy, dodatkowo oczywiście 135 też ma możliwość zamontowania drzwi pokładowego i przenoszenia, mm -hmm. i używania technik ginowych. Zresztą LPR też częściowo używał tych technik, bo używa nadal natomiast no, my też ten śmigłowiec użytkujemy do transportu i ratowników do transportu może psów lawinowych większej liczby ludzi zabieramy też czasami kilka osób poszkodowanych na pokład, czyli poszkodowanego w poszkodowanego w trójkącie mm -hmm. więc tutaj jakby możliwości samego wymiaru i siły tego śmigłowca no to są jakby no nieporównywalne oczywiście jeśli chodzi o, o, o Sokoła i, i ec 135
0: Hmm. Łukasz, myśląc dzisiaj i patrząc na przyszłość, według Ciebie często pojawia się to pytanie, często zadaję to pytanie naszym gościom, bo dzisiaj spotkanie w ramach rozmowy o ratownictwie medycznym, medycynie rynkowej, mm -hmm. gdybyś miał sobie zamarzyć, albo jak gdybyś chciał, żeby to tak wyglądało, albo jakbyś sobie poukładał w Twojej głowie, że tak być powinno. Jak powinno właśnie ten, ten system ratownictwa medycznego i tej medycyny ratunkowej za te 20 lat wyglądać? W jakim kierunku to powinno pójść? Albo może coś byś rekomendował, żeby się pojawiło? Ja myślę,
1: że na pewno kwestia gradacji w ratownictwie medycznym. Sam wiem po sobie, po swoim doświadczeniu, jak wyglądają moje początki pracy w drm i wydaje mi się, że gdyby była możliwość odpowiedniego stopniowania i do tego przypisywania odpowiednich uprawnień, to ja bym takiego widział, to by mi bardzo odpowiadało. Żeby ci ludzie nie byli wrzucani na głęboką wodę zaraz po studiach, bez żadnego doświadczenia bardzo często na system, hmm. tylko żeby mieli możliwość spokojnego wejścia do tej pracy i po samych specjalistów z tej medycyny ratunkowej, bo nie uważam, że ratownik medyczny, który rzeczywiście pracuje 10-15 lat, no nie ma odpowiedniego doświadczenia, żeby nie mógł być takim superwajzorem innego ratownika medycznego. Zresztą tak systemy działają na świecie bardzo dobrze że się to sprawdza. Ja mi taki układ by się bardzo podobał. Jeżeli mógłbym się dalej rozwijać, zrobić właśnie jakąś specjalizację czegoś, to by było czymś fajnym. A tak, tak naprawdę na etapie licencjata już to jest. Ten rozwój zawodowy gdzieś tam się kończy. Można tych kursów ileś zrobić, ale ile tych kursów znowu można zrobić. Absolutnie. Tak, ekstra. Ja bym w tą stronę jednak bardziej chciał, żeby to tak wyglądało. Jakoś poukładane hmm. i rzeczywiście, żeby ci ratownicy mieli dostęp do szkoleń systematycznego, specjalizacji, jak najbardziej.
0: Świetnie, czyli taki ogólno y, y, rozumiany rozwój, podyplomowy kształcenie, gradacja stopni, Zwrotanie odpowiedzialności, i. konsekwencji za te odpowiedzialności, no i na, na końcu też gratyfikacje finansowe za tą ciężką pracę.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie już się zgadzam z tą wnioską.
0: Mhm, Okej, okay. świetnie. Drodzy Państwo, godzina 20 minut właśnie mija naszej rozmowy. Zawsze się goście martwią i boją, o czym my to przez tą godzinę będziemy rozmawiać, albo i nawet półtora. Ale zawsze jest tak, że w takim miłym towarzystwie zaproszonego gościa czy gości, bo NT Life pamięta, że było nas wielu nawet w trakcie jednego spotkania. No i przede wszystkim widzów i słuchaczy. I raz jeszcze kłaniam się Państwu, że spędziliście dzisiaj z nami ten wieczór, że czekaliście też na to wydarzenie, tak jak my. Te przerwę wakacyjną mam nadzieję, że wykorzystaliście dobrze na, 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 na regenerację sił, na odpoczynek i jakbyśmy mogli podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. Może chciałbyś coś przekazać, może, może siostrom i braciom, ratownikom, a może coś turystom, a może, a może znajomy, może chcesz pozdrowić, nie wiem, szwagra, zięcia, już teraz żartuję, ale, ale nie, z tym zięciem to przesadziłem, ale, ale może, może na zasadzie z, z, z złożenia takiego, takiego naszego spotkania w jedną całość podsumowania to myślę, że warto byłoby to zrobić. Co by takie było? Ja myślę, że
1: jakoś podziękować w sumie chciałbym tym ludziom, których spotkałem na drodze swojej pracy, i to zawodowej, i tej ratowniczej, i to w systemie, i w Toprze, i w zdr i w latniczym pogotowiu ratunkowym, bo jakoś tak się mi układało w tym życiu, że spotykam w sumie, jakby nie patrzeć, tych, te właściwe osoby, tych fajnych ludzi, pasjonatów, z którymi w sumie dobrze się pracuje. I którzy też są motorem do jakby dalszego rozwoju i do tego, żeby człowiek ciągle był gdzieś tam na, był na bieżąco, jeżeli chodzi o kwestie ratownictwa, bo tak jakoś co, tylko dzisiaj sobie myślałem o tym, że w sumie to jakoś się tym układa, że te, te osoby są bardzo, bardzo, bardzo w porządku, świetnymi okay. specjalistami, więc myślę, że tutaj im wszystkim w sumie chciałem podziękować, bo dzięki nim też jestem w tym miejscu, gdzie jestem,
0: także dziękuję i też się do tego z całym zespołem i wraz z naszymi partnerami, współorganizatorami też dołączamy. A gdybyś miał dwa zdania powiedzieć naszym turystom, którzy chodzą po tych naszych pięknych górach, zaglądają tak tłumnie, może mhm. tutaj, bo mam nadzieję, że słuchają nas też miłośnicy gór, bo informacja o wydarzeniu trafiła do blisko 30 tysięcy osób i, i staraliśmy się dotrzeć nawet na portale górskie. To co by takiego było? To tak jeszcze jedno, jeśli można Ciebie o słowo komentarza prosić.
1: Mhm. To odpowiednie i adekwatne planowanie na pewno wycieczek yy, względem mhm. własnych umiejętności yy, i własnego doświadczenia, yy, odpowiednie przygotowanie yy, jeżeli chodzi o przygotowanie i kondycję fizyczną, ale przygotowanie także pod względem ekwipunku i obsługi tego sprzętu, to na pewno pomoże tym turystom, pomoże w bezpiecznym użytkowaniu gór, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mhm. A jeżeli zdarzy się wypadek, czy dojdzie do takiej sytuacji, w której będzie potrzebna pomoc, to po pierwsze, żeby potrafiły te osoby udzielić pierwszej pomocy, i żeby wiedziały w jaki sposób się wtedy zachować. I ja z tamtego roku mam bardzo fajne doświadczenia, jeżeli chodzi o naszych turystów, bo na bardzo wysokim poziomie w dwóch sytuacjach praktycznie dzień po dniu prowadzili resursację, tak jak byli członkami zespołu helesowego, a zupełnie byli to laicy, więc naprawdę no tylko takich turystów więcej, <głos> że w sensie to będzie bezpiecznie w górach.
0: Panie, a ja do tego jeszcze dołożę: takich turystów, którzy korzystają z tego, że jesteście, korzystają z tego, że wchodzą do Tatrzańskiego Parku Narodowego, wchodzą, robią różne rzeczy, zwiedzają, oczywiście zachowują się przykładnie, to, no to zajrzyjcie do fundacji tego Topru ale jeden, półtora niech będzie właśnie na to, żeby wchodząc właśnie w góry, wchodząc w te, w te miejsce, gdzie są pewnie piękne, cudowne i fantastyczne, żebyście mieli, drodzy Państwo, z tyłu głowy i takie przekonanie, że jesteście bezpieczni tam nie tylko dlatego z takich powodów, jak powiedział przed chwilą Łukasz, ale też z takiego powodu, że czuwają nad Wami dosłownie naprawdę fajni ludzie, którzy robią swoją pra pracę z zamiłowania i z wielkiego serca, ale też wymagają do tego pewnych środków. Tu namawiam w imieniu swoim, w imieniu całej załogi Nurdy Striget czy zespołu redagującego Life i wszystkich partnerów. No to już tak na sam chyba koniec, myślę, że stawiając kropkę do dzisiejszego naszego spotkania, do naszego wywiadu z Łukaszem. Tak myślę chyba.
1: Super, Jacku. Ja też dziękuję bardzo Fajnie. za w
0: programie. Pozdrow wszystkich, jak będziesz w bazie, jak będziesz w bazie ratowniczej, w Nowym Targu, tam na pecce, czy na SC, nieważne. Uśmiechaj się do ludzi, mów, że mają pozdrowienia od, od, od ekipy Anti-Life. Od Jacka niech będzie. I, i, I jeszcze raz bardzo uprzejmie Tobie dziękuję za, za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się bardzo, że, 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 że się podobają Państwo te rozmowy, że się podobają Państwu te spotkania. Pani Iwona napisała, że dziękuję za podzielenie się doświadczeniami, za piękną i ważną pracę. Życzę satysfakcji, dużo kolejnych sukcesów i zawsze tyle wylotów, co powrotów. Marcin, pan Maciej Jabłoński, który jest naszym stałym widzem, słuchaczem. Blisko półtorej godziny dobrze spędzone, Miło posłuchać kogoś z pasją. Dziękujemy za ogrom... Dziękuję za ogromnie za ten, za ten ciasno. czas Pozdrawiam. Tak, przepraszam już też, ten język się trochę dzisiaj plączę. i oczywiście jest z nami pan doktor Lewandowski. Dobry wieczór, panie doktorze, jak miło pana dzisiaj z nami widzieć. Wiem, wiem, mam dotrzeć do, do Łodzi. Ja przyjadę do tej Łodzi. I napisał jeszcze do nas pan Oskar Soczyński. Wszystkiego dobrego, ile wejść na akcję tyle samopowrotów. I z takim ostatnim komentarzem zostawiam Państwa, dziękując naszemu gościowi za, za przyjęcie zaproszenia, a był nim Łukasz Migiel, ratownik medyczny, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Ratunkowego. Spoko, oziomal. dziękuję Ci bardzo, że Dzięki, dzisiaj bardzo, z nami byłeś. Bardzo. Wszystkiego dobrego dla Państwa życzę. Łukaszu, zostań jeszcze ze mną chwilkę na antenie. Państwu machamy, bardzo Cię pozdrawiamy i już niebawem na naszym profilu Facebookowym odnajdziecie informacje o kolejnym wydarzeniu w NT Zatem do zobaczenia i do usłyszenia.